0: Ora cá estamos para mais um, é o 190, estou a gravar uma terça-feira, dia que não é assim tão habitual, mas é um dia que achei apropriado, até porque o Benfica e Sporting jogaram ontem, o Benfica venceu por 4-1 o Estrela da Amadora e o Sporting derrotou, como sabem, o Casa Pia por 8-0. É verdade, 8-0. Ora, ambas as equipas venceram depois de terem sido eliminadas da Alliance Cup, uma prova da qual eu gostaria de falar particularmente a forma como a Liga Portugal organizou a mesma tivemos uma final que não foi entre os chamados grandes, mas foi uma final de grandes, porque a organização foi soberba a envolvência à volta do estádio foi também muito, muito interessante. Tudo aquilo que se viveu na Fanzone foi, de facto, especial. E a Liga preparou também muitas coisas giras na, na Fanzone. Havia jogos do género atirar a bola contra um alvo, do género do, das setas, onde a pessoa eventualmente obtinha uma pontuação, havia um jogo onde se dava um pontapé na bola e media-se a, a, a potência do chute, portanto foi muito, muito interessante e foi algo muito eu gostei bastante da, da experiência da Fun zone que estava exposta numa das praças de Leiria perto do estádio e depois pronto, o próprio jogo foi também muito bom, eu já falo sobre ele daqui a pouco um, e também é preciso destacar a envolvência e a, a energia positiva que se sentia da bancada dos adeptos dos eu estava mesmo por cima deles e foi delicioso ver uh, adeptos mais velhos a puxar pelos mais novos em cânticos de apoio à equipa, pronto, é, é, no fundo é o normal, aquilo que estamos habituados a ver no futebol, não é? Uh, mas era, era diferente, eu senti ali uma energia diferente, uma energia uma energia positiva, no fundo uh, o, o Sporting Braga também trouxe muitos adeptos trouxe muito mais do que o Estoril uh, e também acabou por contribuir para um bom um bom ambiente no estádio uh, mas acho que aqui importa e gostava de começar o podcast também a agradecer um, toda a disponibilidade da Lia e do João uh, e também o facto de terem proporcionado esta experiência uh, consegui passar isso para vocês através dos Reels e através das Stories uh, foi... só tenho de estar agradecido por isso e também pelos eventos anteriores onde participei e, e nos quais o João foi também inexcedível. não faltou nada para desfrutar daquela experiência e acho que é deste profissionalismo que a marca Liga Portugal e, e também o próprio futebol português precisa para uh, se e para atingir uh, outros patamares por isso, deixo aqui um obrigado ao João não só pelo facto de, de ter convidado a 120 de se mostrar completamente disponível e também de contribuir de forma positiva para aquilo que é a marca Liga Portugal e que em última instância será também uh, a marca futebol português um abraço também à Liga que se mostrou muitíssimo disponível e muitíssimo prestável também quero dar aqui um abraço especial a todos os elementos dos projetos com quem eu tive a oportunidade de, de falar um, nomeadamente o Pedro Pejó da Caderneta de Cromos, um grande abraço para ele Uh, o Sebastião um, também o, o representante dele o RP dele, que é foi também meu vizinho, uh, um grande abraço para os dois uh, dois miúdos impecáveis um, um abraço também especial à malta do 78, o, o João Blanco que já é um clássico <risos> uh, o, o Ixã, o Mateus o PT uh, e a Matilde também um grande abraço para eles, ensinaram-me coisas, uh, coisas ensinaram vocativos uh, usados pela geração, geração abaixo da minha uh, e fica, fico muito grato por isso, a esses marés uh, e, <risos> uh, e pronto, desculpem um, e também um abraço também especial aqui ao Pedro do, do Receção Orientada uh, e creio que não me estou a esquecer de ninguém é, portanto, foi, é sempre bom revisitar estes uh, sítios e revisitar estas pessoas que sempre, no fundo, sempre tiveram presentes no percurso do 120 e são, são pessoas, boas pessoas, boa gente. No fundo, no fundo são até do melhor uh, que aquilo que este podcast já proporcionou. Portanto, um grande, grande abraço a todos. Ah, e um grande abraço também para os amigos do Pedro, do, da Caderneta de Cromes, nomeadamente o Emanuel, grande Emanuel, um, para, para o André e para o Luís também. E também queria só deixar uma palavrinha sobre a simpatia e a disponibilidade dos primos. Eu vi os e tive de ir logo falar com eles, eles participaram na minha tese mestrado. e eu falei disso, eu acho que eles não se lembravam, mas pronto, um, tinha, tinha aqui o contacto deles. E foi, foi ótimo poder estar com eles uh, Porreiraços. O Rui deu-me logo um abraço, ou melhor, eu, eu dei um abraço ao Rui em primeira instância, mas acolheu-me, de certa forma, num abraço. E foi, um, foi muito, muito querido. Um, e o próprio Yuri também, portanto, fica aqui esta nota uh, sobre a participação no, na Final Four da Alliance Cup. A Allianz Cup que foi vencida pelo Sporting Braga, conquistou pela terceira vez o troféu. A primeira tinha acontecido no longínquo ano de 2013, uma vitória do Braga de José Peseiro sobre o Futebol Clube de Porto, uma vitória que aconteceu em Coimbra. Um, e depois disso, o Sporting Braga venceu anos mais tarde, em 19-20, a Taça da de Liga. Desta vez, até comandado por Rubén Amorim. Curiosamente, o gol foi apontado por Ricardo Horta, o mesmo autor do gol uh, da, da final. Uh, enfim, o gol do Braga na final frente ao Astoril. Não foi o um gol decisivo, ou melhor, foi um gol importante porque levou o jogo para os penaltis. Mas um, foi um gol, acabou por ser um dos golos do jogo. Uh, e foi isso, a meu ver, foi um dos melhores golos que já havia ao vivo e foi um dos melhores golos da taça da liga. Se bem que não foi o melhor gol que eu vi ao vivo naquele dia. Esse foi o do João Silva, da Académica. Uh, por favor, vejam esse gol, uh, frente ao Atlético. Um golaço. Ele faz assim, faz um túnel uh, sobre o seu adversário e remata ao ângulo, fora da área. Foi um golaço. Uh, foi um dos melhores que vi mesmo no, no cidade de Coimbra. Talvez tenha sido o segundo, o segundo melhor que já vi a Académica marcar a seguir ao do Fábio Fortes, à bicicleta do Fábio Fortes. Mas bem, um, voltando aqui à final da Taça da Liga, foi a primeira vez um, desde 2016, 2017, que houve uma final sem qualquer um dos chamados três grandes. Foi apenas a segunda vez, aliás, na, na própria... na história da competição que isto aconteceu. Em 2017, o Moreirense levou a melhor sobre o Sporting Braga, e desta vez o Braga conseguiu vencer o Estoril 5-4 nas grandes penalidades após um empate a uma bola. Curiosamente o Sporting Braga já esteve presente em todos em em finais em todos os palcos onde esta prova se disputou. Portanto no Estádio do Algarve foi à final frente ao Moreirense que acabou por perder. No Estádio Cidade de Coimbra venceu a prova frente ao Futebol Clube do Porto e no Municipal Braga foi à final e venceu e agora no Municipal de Leiria voltou a conquistar a prova, chegou à final, venceu por 5-4 nas grandes penalidades e eh, levantou o troféu no final. Depois eh, tive também a oportunidade de ver o António Salvador a sorrir que nem, um, nem uma criança no finalzinho. Uh, foi também pronto, parte da, da experiência proporcionada pela Liga e que me deixa também uh, deixa -me muito feliz, ter visto pessoas felizes, muito felizes. Um, ver também o Ricardo Horta de perto e também com o um sorriso de orelha a orelha quando foi chamado para receber o prémio de melhor homem do jogo e também a festa do Sporting Braga também foi, também foi bonita e merece também menção um, quanto ao jogo em si, começou eletrizante eu achava mesmo que é, podíamos estar na iminência de ter um, um vencedor inédito da Taça da Liga nomeadamente o Storil <risos> que é assim apelidado pelos seus adeptos olhando o jogo de uma perspectiva mais Tática, um, vi um estoril muito soltinho nas faixas laterais e o Sporting Braga tem muitas dificuldades para lidar com isso, sobretudo quando atacam o espaço e quando o Braga defende alto, há ali alguma dificuldade para os, um, para os bracarenses defender, uh, sobretudo recuperar... Um, uma posição ou um adiantamento da, da própria defesa, eu acho que o Estoril aproveitou isso muito bem, o Cassiano atacou muito bem o espaço, foi assim que venceu, conquistou, aliás, uma grande penalidade. O próprio Rafi Kitano, apesar de não ter estado tão inspirado quanto na meia-final frente ao Benfica, foi também um jogador muito importante e fez a cabeça do Borja em água e o próprio João Marques também esteve muito bem no flanco oposto. E dificultou muito a tarefa do Victor Gomes aliás, não só do Victor Gomes, mas também do João Moutinho, que estava a fazer a cobertura daquele lado um, e, e pronto, do, do lado oposto o Victor Carvalho também teve algumas dificuldades para suster ali o Rafi Quitano e também o Wagner Pina que ia subindo aqui e ali ele que foi o substituto do Rodrigo Gomes um, o Tiago Araújo no, na, na ala esquerda defensiva também esteve particularmente bem gostei da, da exibição dele um, aliás, acho que os flancos funcionaram muito bem para o Estoril e acho que foi muito poderoso por aí que foram criando aquele primeiro impacto um, no Sporting Braga. Depois o Braga foi uh, assumindo o jogo com a presença dos Zalazar em zonas mais recuadas, também com o próprio recuo da linha defensiva, que permitiu ao, ao, aos bracarenses construir de forma mais uh, concisa, mais consciente, e permitir-se chegar a zonas mais adiantadas de forma mais uh, coerente, digamos assim. Quando o conseguia fazer, uh, conseguiu criar perigo. O Ricardo Aston marcou o mesmo golo e, a partir daí, eu acho que o jogo entrou num patamar um bocadinho mais de equilíbrio e em que o meio-campo tornou-se protagonista, ou seja, os espaços centrais uh, tiveram muito ocupados e o protagonismo pertenceu aos homens do meio-campo, nomeadamente Mateus Fernandes, que assinou uma exibição fantástica. Um, em termos de... Uh, Equilíbrio da equipa foi um jogador que manteve sempre a sua, a sua consistência. É um jogador que tem, uma, uma, tem presente uma leitura de jogo que é invulgar para o miúdo da de, de idade dele. Ele tem apenas 9 anos uh, e ele, tanto ao, ao lado do no Koba, com Andredi, como ao lado do Oldsgrove, foi um jogador uh, importantíssimo, não só na gestão do, dos equilíbrios, mas também na própria construção, um, e, um, e também a servir como um elemento, mais um tampão, digamos assim, para travar ali as investidas do Sporting Braga, que, enfim, no corredor central não conseguiu fazer farinha, entre aspas, não só pelo por, por facto do Estoril ter uma linha defensiva com três centrais, mas também pela presença do Mateus Fernandes, que, que se revelou uh, bastante inteligente no seu jogo, eu acho que para o ano, tem forçosamente de é, fazer parte do plantel do, do Sporting mas enfim, voltando ao jogo, arrastou-se até às grandes penalidades e nessas grandes penalidades o, o Braga acabou por sair por cima 5 penaltis convertidos contra 4 do Estoril, o que significa que o Sporting Braga se sagrou campeão de inverno E por falar em inverno, houve contratações de inverno que importam de notar. Uma delas foi de Otávio para o Futebol Clube de Porto. O Central foi contratado ao Famalicão. Eu agora estou a falar num tom mais baixo e se calhar diferente daquele que ouviram anteriormente porque eh, não consegui gravar no, o, o episódio todo na terça-feira, então tive de acabar na quarta-feira. Mas pronto, pegando então em Otávio, um, não Otávio que... Escreveu uma história muito bonita no, ao serviço do Futebol Clube de Porto, mas sim o Otávio, do ex-famalicão, portanto defesa central. Acho que foi uma contratação muito interessante para, para os Dragões, até porque é um jogador com uma margem é, enorme é, de, de progressão é um jogador também muito consistente na, na forma como atua não são encontrados muitos erros graves, é um jogador certinho um, teve uma expulsão, é certo creio que na, na Taça de Portugal mas eu acho que isso não é propriamente relevante e não aponta para, para a qualidade ou falta de qualidade do jogador mas é alguém que tem Algum conforto na leitura de jogo, tem também a capacidade para, para sair um, sem... A bola não lhe queima aos pés e, e eu acho que isso também é algo que é importante nos dias que correm. Um, além disso, tem também uma boa presença na área, uh, contrária, inclusive deu a vitória ao Famalicão num jogo frente ao Aruga um, e marcou até outro gol Portanto, é alguém que eh, acho que pode vir a trazer valor ao Futebol Clube do Porto. Eu acho que precisava, de facto, de eh, reforçar essa, essa mesma posição. Sublinhar também a escola do Otávio. Eh, faz, sublinhar também a escola do Otávio. Eh, faz parte de, da formação do Flamengo. É um menino do Ninho do Urubu uh, e sagrou-se mesmo campeão com o Flamengo em 2020, portanto fez um jogo pelos rubro-negros e portanto isso também é de assinalar um, e, e pronto, a campanha que ele tem feito ao serviço do Famalicão é, acho que é, foi de encher o olho e, e justifica plenamente esta saída para o Futebol Clube do Porto, portanto acho que é um, um bom passo na, na sua carreira. Um, Pessoalmente vejo outros jogadores com, enfim, não é, com o mesmo perfil, uh, mas com um perfil interessante na Liga Portuguesa que também podiam ter sido contratados pelo Futebol Clube do Porto, nomeadamente o alondra Gaspar, é, o central do Estrela que está ao serviço de, de Angola e que já, já se está a mostrar ao mundo também uh, com essa... Um, com, essas, com, com boas exibições, com uma ótima leitura da profundidade, também com eh, uma capacidade de leitura também assinalável, mas lá está, o Otávio é um jogador mais habituado a jogar eh, com um elemento ao lado dele, o que a Gaspar vinha a jogar nas últimas épocas numa linha de três, portanto isso pode também ter influência, até porque o Porto, como sabem, atua com dois centrais e acho que o Otávio pode ser um, um bom complemento de Pep e quem sabe até é o futuro chefe ali da, da defesa do futebol clube do Porto. Não que não reconheça a qualidade da Fábio Cardoso, nem a Zé Pedro, não, não se trata disso, mas acho que o Otávio é de facto um jogador diferenciado e pode, pode mostrá-lo ao longo desta temporada. Sabemos que seja Conceição tem algumas reticências em avançar com ele avançar com, com ele ou com qualquer outro novo jogador um mas acho que uh, poderá eventualmente pegar destaca uh, e, e acho que lá está estas reservas que Conceição tem tido, se calhar não, são injustificadas e acho que ele já percebeu isso sobretudo olhando para a funcionalidade daquele duplo pivô composto por Alan Varela e por Nico Gonzalez, dois reforços do Futebol Clube do Porto, dois minutos, 22 anos e, e o, o Nico Gonzalez não vinha a, a ser aposta até aqui, mas a verdade é que anda a jogar muito, desde que pegou no, no Futebol Clube do Porto, desde que pegou naquela posição no futebol clube do Porto a equipa tem rendido muitíssimo mais e é, acho que o facto do futebol clube do Porto marcar mais gols também está relacionado com a presença deste duplo pivô e pela presença, pela desenvoltura de Nico Gonzalez em zonas mais adiantadas. É, portanto acho, acho, sim, acho que há condições para que é, seja com a decisão possa apostar mais uh, nos jogadores novos e nos jogadores que chegam ao Futebol Clube do Porto uh, de uma forma mais imediata, é claro. Uh, e por falar em golos, uh, o Sporting goleou o Casa Pia por 8-0. Foi um jogo um bocadinho atípico, não é? Uh, nós estamos habituados a ver estes números. Uh, acho que, lá está, isto precipitou-se uh, logo na primeira parte. Acho que a entrada do Sporting foi demasiado forte. Uh, e, e a verdade é que foi com naturalidade que chegou ao primeiro golo, uh, o segundo veio também. Uh... Lá está de forma relativamente natural e depois aquilo houve ali um período de 10 minutos em que o Casa Casapias esteve completamente desorientado, o jogo chegou aos 4-0, um, Trincão, à beira do intervalo, nem fez o quinto e depois acho que o Sporting geriu o jogo como quis na, na segunda parte. Vítor Guilherme voltou a demonstrar as razões de ser um, um, um dos melhores avançados do mundo uh, a atacar a profundidade uh, acho que é invulgar ver um jogador tão, um, tão perigoso uh, para o adversário quando este deixa um espaço nas costas e a verdade é que ele conseguiu marcar dois golos, podia ter feito mais eventualmente, enfim, é um jogador que muito diferenciado, muito diferente daquilo que vimos nos últimos anos se calhar encontra aqui um comparativo eventualmente com o Darwin, mas o Darwin não tinha tanta potência física e não tinha tanta, eventualmente Tanta capacidade de, de finalização, de, de definição, o Darwin sempre teve esse, essa questão, aliás hoje acabou até por falhar um penalti, tirou o oposto, um, e depois encontra também algum paralelo com o Hulk, que era também um jogador possante fisicamente, não só nos confrontos, mas também um, a nível de de rapidez, de discussão e também na, na espontaneidade do remate e também na capacidade de definição não queria terminar este episódio um bocadinho mais curto e peço-me essa desculpa por isso, malta um, sem falar também da vitória do Benfica por 4-1, regressou às vitórias depois da escorregadela frente ao Estoril um, o Benfica parece-me estar a produzir melhor a produzir o seu jogo ofensivo de forma mais consistente e a verdade é que se olharmos às últimas jornadas ou aos últimos jogos o Benfica apenas empatou frente ao Estoril de Praia. Foi o único empate nos últimos 10 jogos. A equipa parece-me mais consistente no seu meio campo. Obviamente que o João Neves dá uma ajudinha nesse sentido e é importantíssimo tê-lo um, naquela posição. E depois uh, parece-me vir a ganhar largura... Um, com eh, as entradas de Alexander Vá e David Neres. Estes dois jogadores são muito importantes para o futuro do, do Benfica, tal como é, por exemplo, Álvaro Carreiras, que eh, dá amplitude e dá profundidade também ao, ao, à equipa. Um, depois há, ainda há a questão do Benjamin Roll, Rollheiser, uh, ser um jogador que pode vir acrescentar ao Benfica também nesse capítulo, apesar de, lá está, ser um jogador que também tem muita tendência para vir para dentro e, portanto, pode não ser assim... Um, um reforço eh, tão importante nesse sentido de dar amplitude, mas pode ser uma força importante eh, no que toca eh, também à gestão do jogo e também à qualidade que vem certamente acrescentar. Aliás eu já fiz uma análise agora em patreon.com.br120 um, sublinhar também ainda em relação ao Benfica o gol de Marcos Leonardo, ele que na taça da liga não esteve propriamente bem, não é? Acabou por falhar o um penalti e falhar também um gol, entre aspas, cantado. Um, acabou por fazer o golo da, o quarto golo do Benfica na vitória sobre o Estrela uh, e, e é um jogador que lá está há três jogos na liga, três golos uh, isto vai reforçar a confiança uh, e acho que pode... Acho que reforça também aqui a possibilidade de ter aqui uma luta saudável com o Artur Cabral pelo centro do, do ataque. Uh, Artur Cabral que voltou a marcar um golo, aliás, bastante bonito. Um pontapé de bicicleta um, e fez também uma assistência de calcanhar. Enfim, é, é um verdadeiro artista, como eu cheguei a escrever também no Threads e no Twitter. Um, é alguém que tem, 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 tem bons pés e, e, e tem uma qualidade ímpar. Só que precisa que a equipa jogue para ele e, e o Benfica tem todo um manancial de jogadores com muita qualidade que, que o impedem de. que impedem que, que haja que este jogador seja o, aquele para o qual se jogue, digamos assim. E pronto, chega ao fim mais um episódio e malta. Espero que tenham gostado e peço imensa desculpa por ter sido mais curtinho e por ter sido gravado aqui entre dois dias, mas foram mesmo as contingências da, também da, do dia-a-dia, -dia, não é? Muito, muito obrigado por ouvirem até ao fim. Muito obrigado pelo feedback que têm dado. Continuem a fazê-lo. É sempre um bem-vindo. E é isso. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.